0: כאן הסכתים ואתר פרויקט הסיפור הקצר, המעבורת, מציגים סיפור ביום. איש הברק מאת דיוויד מינץ. תרגמו מאנגלית יותם ראובני ומאיה פלדמן. מספר אמיר אשר. בפעם הראשונה הוא הלך לדוג עם דני. דיג היה הפולחן. ועל כן, אחרי המכה, כשמוחו התבהר, נותר טעם הלוואי המטושטש של טקס. הטלת החכה שוב ושוב בעצלתיים, רחש החוט המתגלגל לאיתו כל נקישת סליל הגלגול. הפיתיון בקרס הנקי והשיטוט הקוסמי, לפי חוש פנימי, בעקבות בריכות עמוקות של מים קרים, בבוהק אחר צהריים, נגד כיוון הרוח. נדמה שכל דג מגיע כמו פלא מתוך הדממה. דג בס עם פגדול, נשנק לאוויר, בולע את השמיים. חג, מתפתל, פונה נגד כוחו של החוט. אבל אז היכה בו הברק, ולאחר מכן הוא הרגיש כמו דג בקצה של חכה. חל שינוי עמוק בתפיסה. הוא הזדהה לחלוטין, לפחות חודשים אחדים, עם הדג. מתנודד. חג. מוחזק בחוט בלתי נראה שהושלך מהשמיים. ללוסי היו זרועות נרפות ואור בגוון פנינה. חלק כמו תוך של צדפה, אהב לומר, והוא הריח, עם שובו אל הבית בחוות מוריסון לילה אחד, את הלחות השמיכה שלה על אצבעותיו. הוא נגע בה, רק החדיר את אצבעותיו לתוך לחות. ועכשיו לא היה מסוגל לישון, הוא יצא אל הנדנדה במרפסת לתת לאדרנלין לה להירגע. הוא קיווה להשכיב אותה לפני שיצא לטירונות. סערה התקרבה. יריעות של חום וברקים התקפלו בתוך העננים בפאתי מערב. מלמולים גרוניים עמוקים של רעם הבליעו את רעש הצרצרים. הברק שהיכה בו נורא חזרה מגדר במרחק עשרים מטרים. אחר כך הוא יזכור כי בחצי צחוק דיבר אל הסערה, ואפילו לאלוהים, בפרץ של עונג טסטוסטרוני. קדימה, יבני זונות, נראה אתכם. אותם ניסוחים שבחורים בגילוי ינקטו כלפי המרגמות בשדות הקרב של מזרח אסיה. קדימה, יא בן זונה, נעשה עוד פעם. הוא צרח ממש לפני שברק מפוצל לשתי זרועות תאומות בצבע סגול ארגמן, הזדגזג מטה מקו הסערה הקדמי, וקרע את הגדר, במה שנראה, בזיכרון פגום, זווית ישרה. הוא פגע בדיוק במרכז עצם החזה שלו, למיטב הבנתם של הרופאים, והותיר פצע בצורת מכתש ירחי שמעולם לא נרפא לחלוטין. אביו יצא החוצה לרגע, לנעול את האסם לפני פרוץ הסופה. מאוחר מדי, סיגר תלוי בין שיניו, ומצא את בנו על הגב, מעלה עשן. בשבועיים שבהם היה בהשגחה בבית החולים, שיניו כאבו ושרו, אם כי הוא לא הצליח לקלוט את שידורי הרדיו המפוק פקים של תחנות המגוואט שמעבר לגבול המקסיקני. עם שובו הביתה באה אליו לוסי, ואז בדממה של אחר צהריים קיצי, השחילה לו את ידה מתחת לגומי של התחתונים. ממש לפני המכה השלישית, כמה שנים אחר כך, הוא ראה גדם יתום של ברק. זנב ניצוץ שקשקש לעברו מן הגדר. המחקר יאשר כעבור זמן כי ברקים זהירים אלה אכן קיימים. כאשר פרסם המגזין לייף תמונת פוטו-מונטאז' על עמוד שלם בכותרת "איש הברק", נאמר בכתבה, ניק קלי טוען כי היה לו חיזיון מוזר ממש לפני שפגע בו הברק. הוא היה עם שני חברים בשדה, כמה שעות דרומית משיקגו, והראה להם נכס כלשהו שהתכוון לפתח. זנב ברק זעיר נראה על גדר ממש לפני שהוא הוכה. על חזיונות כאלה, אולי הזיות, דיווחו גם אדי ראייה נוספים. בפוטומונטאז' הוא נראה בחצר האחורית. אוחז בידו מזלג ברביקי ומצביע בו לעבר השמיים המעוננים בכבדות. הכתבה לא הזכירה את הפצע לאורך הלחי ומספר שינויים נוירולוגיים שהתגלו במשך הזמן. אהבתו אל לוסי נמחתה אחרי המכה השנייה. במכה השלישית התאיידה ידידותו עם דני, ובין שתי אלה הוא איבד זמנית כל חשק לדוג. הרביעי היה מיועד אליו אישית, והוא היה מבעיר אסמים, מהסוג שנראה משלב קרניים עם מגדל האמפייר סטייט. הוא דיבר אליו כשירד והושיט אליו את זרועותיו מעלה לחיבוק. גם הפעם הוא היה על סירה, בלב אגם מישיגן, דג סלמון וסטיל-הד. הוא, הוא אהב את הפשטות המטופשת של דייג מהסוג הזה. עין אחת על הסונאר, רשת נגררת במעמקי הים, והוא נשען בכיסאו ומחכה. קברניט הסירה, פיט, ספג את קצה הברק והתפחם לחלוטין. ניק ניהל שיחה עם הברק הגדול, ואז ספג את הכוויה המלאה. זה היה בערך כך. לא משנה מה, אני אראה לך מה זה חתיכת אפס. הסיפור הזה, הסיפור שלי, סתם אחד ממרכז אילנועי. פעם אחת, פעמיים למזל, שלוש פעמים לפרס הגדול. ועכשיו, או אלוהים, יופיטר, זהוס, מה שלא יהיה. או סערת נרטיב ואסון, או תוכנית נאצלה של הטבע, סערי דרכי. העניקי לליבי את האומץ להתנגד, אך לא יותר מדי. או אדוני, עשה אותי מוליך טוב. אני אסבול בדרך הייסורים של האל. אני נוטל על עצמי את מסע הזרם, ונשבע לחיות שוב. זמן קצר לאחר ששוחרר מבית החולים בשיקגו, הוא התחיל לבקר מדי שבוע בכנסיית האל, השנייה, ואולי הייתה זו השלישית. שם פגש את אשתו הראשונה, אגנס, שדמתה דמיון מטריד ללוסי, אותו אור קרם אפרסקי. בכל הנוגע לעברו ולהיסטוריה שלו עם ברקים, מלבד הצלקות, הוא שמר על שתיקה כמו מרגל מהמלחמה הקרה. אף מילה. לא ברק מענן לקרקע, לא כישוף, ולא ההמון המיסטי. הציעו לו למכור כלי ברק. ברקים הם הסיבה העיקרית לצריפת הסמים. צלצל לאחת שמונה מאות ברק והבטח את התדחה. אף מילה. גם לא לרעיונות בתקשורת על עימותים ישירים עם מכות ברק גדולות. סוגים קטנים יותר של ברקים לא עניינו אותו בכלל. אותם שדות חשמליים טועים שרודפים את רוב הבתים. פרצי החשמל המוזרים שממיסים חוטי טלפון ומפוצצים טלפונים. אותם ברקים של אנרגיה שצפים להם לתוך חלונות של בתי חווה. כעבור זמן יתחיל לחשוב שבכוונה יתעלם מהצירות האלה, ועל כן הן הכריזו עליו מלחמה. פעם יתאר אותו צוות צילום מצרפת, וניסה להביא אותו לספר על העבר, אבל רוב הזמן הוא הכריח את עצמו לחיות חיים רגילים. ללא שום מטען. עובד בחברת יחסי ציבור, מייצג כמה חברות השקעות. כך שכאשר יכה הברק הבא, זה ממש ייפול עליו מהשמיים. שמיים כחולים אי שם. פרץ דוני של חשמל סטטי. ברק של יום קיץ. אבל הפעם הוא ואגנס היו צפונים בבטחה בבית הקיץ שסחרו באזור מישיגן. צפו במשחק של הקאבס בטלוויזיה. אגנס שכבה על בטנה על הספה, לובשת רק תחתונים וחזייה, חושפת את רגליה הארוכות, את בטן תלמידת התיכון ואת גומות השריר בירך. הברק העכבישי שלח קרן כחולה דרך זגוגית החלון. צייר כיסוי כחול על פני הספה, אסף את עצמו, יצא החוצה, ואז נדמה שהוא מתפתל סביבה, כך שבאותו רגע קצר, לפני שנהרגה, לפני שהפסקת החשמל הטביעה את החדר בחשכה, הוא זכה לראות תשליל של צורתה המפוארת. כדי להתרחק משיקגו הוא קנה את בית החווה המשפחתי הישן. שיפץ את האסם הגדול והתקין על גגו שישה כליאי ברק עם נורות כחולות ואדומות, מחוברות לחוטי אלומיניום עבים שניטלו לצידי האסם. האופק במקומות האלה נותן לרקיע לנצח. נדמה שאפילו התירס מרכין את ראשו בציפייה למכה הבאה. בערבים הוא קרא קאנט, והתחיל לצאת עם אישה בשם סטייסי, אלמנה כפרית רחבה שאהבה שירה וציטטה את טי.אס. אליוט, את כל החלק הראשון של יום רביעי של האפר, למשל, או תמונות שלמות מתוך מסיבת קוקטייל. ניק היה בן חמישים עכשיו, רזה בזכות העבודה בשדה, עם כאב גב כרוני מנהיגה בקומביין. אבל הוא אהב את העבודה. הוא אהב את השעות הארוכות שבהן היה לבד בתא הטרקטור. מאזין לסונטות של מוצרט ועוד גבעולי התירס מתקדמים אל קשת האורות, להוטים להיתפס אל תוך בית הבליעה של המכונה. מאחורי התא, בחושך המחוכב, הגיע חנוף הקרח של האלומות הקצורות. מספיק עם השטויות. ימי האתגרים שלו כבר מאחוריו, חשב ניק, והתעלם מהאופי הגמיש והנוח של הברק עצמו, מהאופן הקטוע והתיאטרלי שבו הופיע באוויר, מהמפרקים הגמישים והמתריסים שלו. הקרקעות של חוות מוריסון היו מחוסלות פחות או יותר. הוא עבד יום ולילה כדי לקצור את פולי הסויה. מנסה להתחרות בחוות הענק התעשייתיות של איווה. עייף מכדי שיהיה לו אכפת. עונת הסופות כמעט נגמרה. שערות הסתיו שהחלו לפעמים נראו מותשות ומשועממות מן האדמה והציעו רק גשם מעורר רחמים, אם בכלל. הברק שהיכה בו בפעם השישית בא מתחת לצעיף הרקיע. כפי שראה עובד החווה שלו, ארל, שסידר ציוד ובמקרה העיף מבט אל ניק, שנתן מנוחה לגבו בכיסא הגן הצהוב. הברק הכביר היכה במרחק ארבעה מטרים מניק, התכדרר, התגלגל לרגליו והתפוצץ. ניק עף התגלגל באוויר אל קיר האסם. בבית החולים הוא נזכר בתרגילי ההתעמלות ביסודי. מעבירים זה לזה כדור כוח, נהנים מהמשחק המופרך, מנסים כמו משוגעים להפיל את השני, לגבור עליו בכוח ההתמד של החפץ. כדי לתפוס כמו שצריך כדור כוח עליך לספוג את העוצמה וליפול אחורה איתו, כך שבנקודה מסוימת התנופה שלך משתווה לזו של הכדור. זה היה ריקוד עדין. הוא היה די טוב בזה. ניק סבל נזק נוירולוגי נוסף. חזיונות מוזרים. זההרורי זיקוקים מתחת לשמורות עיניו. הוא התחיל להיזכר. זה נעשה ברור. הוא התפצל מעצמו בעת המכה. כפיל כלשהו הופיע מגופו. איש כפוף קצת. רזה ושביר. מגשש כלות במקלו ככל שהוא מתקרב. מריח אדמה מהדור הישן. אדם שיכול להרים חופן עפר, לקרבו לאפו ולתת לך דין וחשבון על איכותו, לחות ומידת חומציות, כמות הסידן. הוא היה העיקר הצמוד לאדמה של פעם, שהכיר יפה את שיטות העבודה באדמת הבעל שלו ורקד ריקודים מורכבים לעבר הרקיע, מפציר בבצורת המפלצתית לבוא אל סופה. איש זה השתוקק יותר מכל לכך שערובות השמים ייפתחו כדי להקל על המתח באוויר, כי האדמה הייתה ראויה גם לגשם. לא רק לברקים ולרעמים, הוא היה שריד של אותם עיקרי בעל שעברו מן העולם. שבורים ומאוכזבים מהאדמה, מנסים ככל יכולתם למצוא את הפתרון, ריקוד גשם מסורתי, או אדם שבא עם תותח לראות חורים בשמיים. מתחת לנקודה שבה פגע כדור הברק באדמה, נהפך האפר לזכוכית. ומתחת לזה, אר לקח עט וחפר שם, התפשטה הזכוכית לאורך שני מטרים בערך. מסתעפת אל הכבל התת-קרקעי שהוביל חשמל מהמחסן הישן אל סככת הכלים. נציג של חברת החשמל הסביר כי הכבלים התת-קרקעיים האלה חשופים למכת ברק בדיוק כמו חוטי החשמל העיליים. אלוהים יודע למה, הוא הוסיף. סטייסי ישבה ליד מיטתו בבית החולים שלושה שבועות. מלווה את סבלו בשירת אודות ושירי עם, ושירים ששמעה בילדותה באלבמה, בנוסף לזה שעברה איתו על כל קובץ השירים של אליוט. היה לה קול טהור, קשה, שכמו נחצב מן האדמה האמריקאית. בחניתת התחבושות, בין התקפי גירוד וטפטוף הזיעה לאורך רגליו, כולם מקומות בלתי נגישים, היו לו חזיונות חדים על המלחמה בקוריאה. כאשר דיוויזיית הפרשים הראשונה חטפה הפגזה ישירה של מטח טילי קטיושה, עד שברק מספר שמונה, כפי שראה בעיני רוחו, התערב בחיבוקו המגושם, החיבוק היה עצום עד בחילה של האופק, ועטף אותו כשירד מטה בשקיקה. זה היה הברק הגדול. השילוב של מספר פיצולים מתכנסים לתוך זעם אחד שאין כמותו. אחרי שסטייסי עזבה אותו, הוא מכר את החווה ועבר למקום אחר, כעשרה קילומטרים צפונית משם. הוא יחיה כרווק בעיירה קטנה באילנוי. אורח חיים של מצור השתכן לאיטו. הוא יתחפר. הוא יחמוק מן הגורל בכך שישקיע את עצמו בזרם חסר הברק של הנוף. הנוף מחדרו הנשקף אל חנות הזרעים והמספו של אליסון. מחזה משמים כל כך עד שהוא מעורר בך לירוק. והוא ירק. בחדרים סביבו גרו עובדי חווה גולים שהסניפו דבק מסקיות נייר חומות, האזינו למוזיקה והעבירו את הזמן בכתיבה בטושים על הקירות. אין מישהו סוטה ואבוד יותר מעובד חווה לשעבר, את זה הוא ילמד להבין. הם היו מדוכאים מכך שכל התפיסה של חווה, המיתוס האגררי של יחסי אהבה בין אדם לאדמה, שלא לדבר על העמל ועל מצוקות אחרות של קרובי משפחתם, שסבלו מקערת האבק בשנות ה מבצורת והתאפשות הזרעים, הצטמצמו עכשיו לכדי בדיחה היסטורית. חוות תעשייתיות שלטו בכיפה. הם, שנותרו חסרי קול ועובדי עצות, היו מאזינים להיפ-הופ. מנסים לאמץ מראה יותר אורבני. לרבים מהם חסרו האיברים, מעשנים קרק ודטורה, אורבים כל הלילה חצי ערומים בסרבלים שלהם, ומקעקעים את הזרועות שלהם בעצמם. ניק הרגיש שהוא אחד מהם. בדרך מסוימת, הברק היכה גם בהם. מובן שהמכה הבאה, מספר שבע, אכן הגיעה. היא באה בצורה מחוצפת וגסה, בצורה כל כך קלישאתית. עד שאפילו ניק נאלץ לצחוק על זה כשהוא היה מסוגל לצחוק, שבועות אחדים לאחר מכן. אחרי הרעידות, ההזיות, ומופי הלוואי של הניצוצות. הוא ידע שהמכה הבאה תהיה האחרונה. הבאה תהיה רצחנית. הסוף. שום דבר כבר לא יהיה אחרי זה. הוא הרגיש את מספר שמונה בזווית עינו, כשבאה מהחלון אל העיירה המתה, כה יבשה, בבצורת של אמצע הקיץ, עד שגרונו יקצץ. בשדה הראייה שלו הופיע כעת כתם ריק, משולל ועמוק ואפל. החדר נסדק בחום אמצע הקיץ. החלון נשקף אל עיירת חבות מתה, בערך 1920, בעלת חזיתות מזויפות בסגנון המערב הפרוע. בניינים מופגזים ונקיים מכל סימן חיים. הקירות המצופים מעץ הצחינו ופלטו ריח חרדל יבש. בצללי אחר הצהריים הארוכים, ישבו יחד נערי החווה עם שקיות הנייר צמודות לפניהם, נושמים את הדבק כפי שחיילים פצועים שאפו מבלוני חמצן. כאילו זה היה משנה. כשירד למטה הוא הלך בצליעה, מקפיד להסיט את המשקל מהעקבים שהיו נפוחים וכואבים. עכשיו אפשר לקרוא לי בשקט חלשלוש, הוא אמר לבחורים. הם הקיפו אותו, נגעו בצלקות שלו, מראים בתמורה את הקעקועים שלהם ואת הפציעות. גדמים שהבליחו לרגע, פיתולים חלקלקים שעקבו אחר נתיבי חתכים של סקים יפנית וקרבות שפכטל. הם הציעו לו סקיות נייר מקומטות. הוא סירב. הם הציעו לו להסניף דלק, חשיש, ווליום. הם ביקשו ממנו שיספר את סיפוריו, והוא נענה. סיפר להם סיפורים ארוכים. מקשט בפרטים כיד כי הדמיון הטובה. רואה איך הם מהנהנים לאט בהערכה. הנה הם משהו שהם יכולים להבין. הטבע משחק לך עם הראש. הטבע המזוין מתעסק איתך. הוא הרחיב על מהות הברקים. הוא עשה מעצמו גיבור. הוא הרים את אגרופו כמו זאוס, לוכד ברקים מן האוויר. הוא העיף חזרה כדורי ברקים וחדרר אותם לרגע קצר. זה המעט שהוא יכול לעשות למענם. הוא ריחם עליהם בשל עיניהם החלולות, וחתך הדיבור הנמרח והמת. בחדר האפל הימים חלפו והשמש כפכה מעל הרחובות הסדוקים למטה. עשבים בגודל שיחים פרצו מהאספלט הערוס, וניק נתן לחיי המצור להתפתח. הוא ימנע את המכה הבאה. מספר שבע הגיע אחרי ההחלמה המושלמת שלו, כשנקרא לבוא לשיקגו להעיד בתביעה משפטית על קרן אופציות. הוא הלך לקאנטרי אוקרידג' עם אלברט פורסטר, המועדון יתקין בקרוב ציוד לזיהוי ברקים, הראשון בתחום באזור שיקגו, כדי להתריע בדיוק מפני סוג התנאים שהובילו לברק מספר 7. גל של אוויר קר הגיע מקנדה. התחפר במקורות המים של המישורים הגדולים, צבר תנופה, ויצר חזית שערה שכבר הולידה בעבר סופת טורנדו בדרגה F4, שהפכה מתחם קרוונים לסלט של חומר בידוד צמרירי ורדרד, שברי פיברגלס וגושי גבס. הוא התקדם לעבר התלולית השנייה, מכופף את כתפיו באופן שחזה את מסלול הכדור, ואז ראה את החזית שולחת את לשונה אל אוויר הקיץ הדביק שמעל. בסופו של דבר זה היה רק עוד ברק, פשוט עד כדי כך. הוא הופיע בהפתעה. שני רעמים הדהדו ובלעו את מגרש הגולף, תנועה חטופה בעקבותיהם, ואז, בדיוק כאשר תחבניק את מקלו לתיק הגב, יישר את כתפיו, זקף את ראשו ונעץ את עיניו בשמיים, נורה מספר שבע למטה. התפצל לחמש זרועות סרטניות של מתח חשמלי חי, ושיפד את מצחו, כפי שדוקרים חסילון במזלג קטן. בחדר הוא האזין לקירות הנסדקים. יושב מול מאוורר מתכת מסתובב ולא זע במשך שעות. במורד הרחוב סיפר הספר הזקן ראלף סיפורי ברקים משל עצמו, על הקרב, על הבליטה. אם המאוורר לא מצליח לארח לו חברה, הוא הולך למספרה להסתכל איך ראלף מספר אנשים. מחוץ למוסד של רלף ניצב לוח עץ מרכיב. בפנים המראות נקיות, וכיורי הכרום לבן בוהקים כתמיד. המשתנים הנוגים של חייו מתבררים יפה אצל ראלף. הנה אדם שמוגדר על ידי ברק, אומרת המספרה. הנה אדם שלא יזיק לו גילוח. להוריד קצת בצדדים, שכבות מאחור. במספרה הסיפור שלו הוא אגדה, הוא מיתוס, הוא נושא טוב לשיחה. הדברים ברורים בקרב הקירות הצנועים הללו. בקרב גזירת מחלפות וטבעה המרוכז והבלתי הפיך של גזירת שיער. אנשים פשוט לא מבינים כמה שקשה לספר שיער אדם, אמר רלף. בקרב התספורות, תספורת צבאית, בלורית, מדורג, יבש ורטוב, ניק לא יכול אלא להשיב לשאלות שמפנה אליו רלף. הוא מייפה את הסיפור כמיטב יכולתו, אבל לא משקר. במספרה המילים כבדות ומדודות. הוא ממלא את הזמן בשתיקה כמיטב יכולתו, וכשזה לא עובד, הוא סב סביב הנושא. אבל נדמה שאצל רלף השתיקה חיונית. מה שלא נאמר מתמלא בנהימות ובהנהונים של רלף, ובתשומת הלב שהוא מעניק לזה שמסתפר. אם הוא בין תספורות, הוא יכול לנקות את הכיור או לסדר את המספריים. או לחדד את התער בתנועות זן נטולות מחשבה. אלוהימניק, זה סיפור טוב, הוא אמר לאחר ששמע מה קרה במספר שבע. פניו של ראלף ארוכים, חיוורים. פניו של אדם שרק לעתים רחוקות נחשף לשמש, ועיניו שקועות בערובות שקועות. ראלף יושב על גדר שבהן ספק ואמונה. הוא לעולם לא יאמין לגמרי לאיש המוזר הזה, שהופיע פתאום שם וטען שפעם היה בעלים של חוות מוריסון, החווה המפורסמת במחוז הסמוך, חווה שהייתה פעם השטח החקלאי שנוהל הכי טוב בצד הזה של מחוז לינקולן. הוא יאמין רק למחצה לאיש הזה שנראה כל כך סחוף ומוזר. אנשים כמוהו הגיעו לעתים קרובות מהמישורים הגדולים. גם עכשיו, אחרי הנדידה הגדולה של הנבדים והקבצנים, והם דיברו לעתים קרובות ביראת כבוד על אירועים מגוחכים ונבואיים, אירועים שברובם היו שקריים, אבל איכשהו היה בהם צליל של אמת. רלף הכיר בחשיבות של נשמות כאלה. הן חיו על הקו שבין עובדה ובידיון, ובכך הקלו את מסע האמת. הם הביאו אותך לחשוב על המרחב השומם העצום של מרכז ארצות הברית, על החלל הריק שעדיין שולט במדינות ההן. הוא גזר בזהירות מאחורי האוזניים, ואז התיר את הכפתורים וניקה את הצוואר, עומד ליצור קו ישר. הוא יקשיב שוב לסיפורי איש הברק. ועד שכל רפרטואר הסיפורים של האיש הזה יהיה ז"ל, כבר תחלוף עוד שנה כמעט. ואז הוא יהיה מוכן לשמוע אותם שוב. מספיק פרטים יפרחו מזיכרונו, כך שהם שוב יהיו מעניינים. איש הברק יהיה לדמות קבועה במספרה. יהיה לו כיסא ומאפרה משלו. מילותיו יזרמו אל תוך שעות אחר הצהריים הארוכות. מקום יימצא לאיש הזה. מיני מטלות יוצאו כך שיוכל להרוויח את מחייתו, כמה דולרים פה ושם. הנה כך תוכל עוד נפש אחת להשלים את ימיה על פני האדמה. מכל מקום עד שהנבואות המוזרות יתגשמו, והאוויר יהיה דומם עד אבסורד, ומעל המספרה יתחשרו העננים להתכנסותם הרותחת, ורמז קלוש לטעם אוזו נתגנב אל האוויר. אז הכל ישתנה. ושום דבר לא יהיה עוד כשהיה.